0: Kuuntelet Avainmedia-lähetysjärjestön tuottamaa ohjelmaa nimeltä Avainradio. Toimittajana Leija Taupila.
1: Tervetuloa jälleen Avainradion seuraan. Viime viikolla julkaistiin listat Suomen suurituloisimmista ja monenlaista analyysiä on kuultu sen pohjalta. Elämme myös vuoden aikaa, jolloin yrityksissä, yhdistyksissä, kunnissa ja monessa muussa paikassa valmistellaan ensi vuoden talousarvioita, myös meillä avaimediassa. Tänään puhumme siis rahasta ja siitä, miten lahjoitusvaroin toimiva yhdistys pärjää tässä kovenevassa kilpailussa myös toisten yhdistysten kanssa. Ohjelmaa on tästä aiheesta kanssani tekemässä avainmedian toiminnanjohtaja Eero Antturi. Kuuntelet siis Avainradiota ja minä olen Reija Taupila. Tervetuloa seuraan.
0: Avainradio.
1: Tervetuloa studioon Eero Antturi.
0: No niin, kiitos paljon.
1: Kun internetin hakukoneeseen kirjoittaa lahjoittaminen kristilliseen työhön, niin eteen tulee aika pitkä lista ja siitä voi löytää... Suomalaisia kristillisiä toimijoita aivan laidasta laitaan. Ero myös avaimedia on tällainen kristillinen järjestö, joka toimii lahjoitusvaroin. Niin miten avaimedia on pärjännyt tässä varainhankinnan saralla, kun samoilla vesillä on niin sanotusti kalastajia useammasta venekunnasta?
0: Joo, kyllä. Aika ihmeellinen asia, että kun yhdistys on kuitenkin toiminut jo pian 70 vuotta, niin koko tämän ajan ollaan toimittu juuri lahjoitusvarojen varassa. Että aivan tällä hetkellä meidän niin kuin koko vuoden tavalla budjetista ja siitä kokonaisuudesta, varan hankinnasta vain pari prosenttia on sellaista niin kuin myyntituottoa, muun muassa kirjallisuuden myynnistä tulevaa tuottoa, joka siinä ohessa hieman auttaa, mutta muuten todellakin aivan valtaosin olemme meidän tukijoiden niin seurakuntien ja, ja yksittäisen lahjoittajien varassa ja myöskin sitten ulkomaata saatavan ä, tuen varassa, joka niin ikään on lahjoitustuottoa.
1: Niin, eli suurin osa avaimedian varoista tulee siis ihan yksityisiltä ihmisiltä.
0: Kyllä, kyllä se niin on. Ja se on meille tota, elintärkeä asia ja olemme todella kiitollisia siitä, että tälle työlle on. Sellaisia tukijoita, jotka näkevät lähetystyön ja medialähetystyön tässä meidän tapauksessa niin arvokkaana ja tärkeänä, että ovat valmiit tukemaan ja monet todellakin aivan säännöllisesti.
1: Niin jos ajatellaan, että avainmedian tehtävänä on levittää evankeliumia median avulla, erityisesti sinne, missä sitä on vähiten tarjolla ja, ja myös ohjata uusia uskovia sitten. Paikallisten uskovien yhteyteen, niin, niin onko ero tässä ajassa tällainen toiminta vielä ikään kuin vetoavaa ihmisille? Haluavatko ihmiset olla tukemassa lähetystyötä?
0: No, tämä on tietenkin todella hyvä kysymys, koska mä näen sen kahdenlaisen vastauksen tuohon kysymykseen. Eli on olemassa ihmisiä todellakin, jotka juuri näin näkevät ja kokevat sen todella tärkeänä. Ja musko, että se lähtee kyllä siitä, että täytyy olla itsellään hyvin selkeä näkemys silloin lähetystyä merkityksestä, että haluaa sitten myöskin sitä tukea ja olla sillä tavalla siinä niin kuin mukana. Kaikki eivät ole niin kuin sillä tavalla lähettejä tai lähetettyjä siinä merkityksessä, että, että he lähetystyötä itse tekisivät esimerkiksi ulkomailla, ja tällä tavalla sitten löytävät tavallaan sen roolin tässä kokonaisuudessa, mikä onkin erittäin tärkeää, koska ilman sitähän oikeastaan sitten sitä lähetystyötä suuressa kuvassa ei voisi edes ollakaan. Ja, ja tuota, sitten se toinen ryhmä on ehkä ne, jotka eivät vielä sitä ole löytäneet tätä tehtävänsä roolia tällä tavalla, ja uskosin niin, että Kuitenkin siinäkään ei tarvitse olla niin toivoton, vaan että voisimme ajatella niin, että yhä uudet, voisivat, uudet ihmiset voisivat löytää tämän, tämän lähetystyön sellaisena, jossa haluaisivat olla mukana. Mutta toki on juuri niin, että, että ihan aivan kaikki eivät varmaankaan sitä vielä ole tavallaan omalla kohdallaan kokeneet ihan niin tärkeänä, että lähtisivät taloudellisesti tukemaan.
1: Lähetystyötä on mediatyön lisäksi montaa muuta lajia niin sanotusti. Ja jos ajatellaan että avaimedia on ensisijaisesti helluntai liikkeen lähetysjärjestö, mutta työn tukijoita toki löytyy yli kirkkokunta rajojen niin, jos vähän tätä helluntai kentän lähetysintoa ajattelet tänä päivänä niin isossa kuvassa niin, niin miltä se sinulle ero näyttääkö?
0: No en oikeastaan voi tietysti puhua muiden järjestöjen ja sillä tavalla seurakuntienkaan puolesta tässä yhteydessä, mutta tuota, oma käsitykseni on se, että lähetystyö niin kuin kaikki muukin, niin se on ollut muutoksessa viime vuosikymmenten aikana. Että aiempina vuosikymmeninä tietysti maailman tilanne on ollut monella tavalla erilainen sillä tavalla, että jos ajatellaan mennä vaikka ihan sinne jonnekin 50-luvulle, 60 luvulle niin oli näitä suurvaltoja, joilla oli esimerkiksi siirtomaita, joihin sitten ää, ehkä oli jopa help- helppo mennä suomalaistenkin lähetystyöntekijöiden ja saada niin kuin, työviisumeita ja niin edespäin, niin edespäin. Siitä on tultu aika pitkän matkaa, monet maat näistä on itsenäistynyt, niillä on jokaisella omat, omat lakinsa ja nekin on muotoutunut ja sitten on paljon semmoisia maita, joissa kerta kaikkiaan lähetystyöntekijöitä, on suljettu ovet kokonaan, mutta jäljelle on kuitenkin jäänyt monissa monissa maissa se mahdollisuus, että median kautta voidaan toimia.
1: Tämän vuoden aikana olemme kuulleet uutisia myös lähetysjärjestöissä, joissa on jouduttu toimintaa supistamaan, koska kannatusvarat ovat vähentyneet. Niin onko tämä sama ilmiö näkynyt myös meillä avaimedialla?
0: Tietysti kaikkien järjestöjen juurtaa varanhankinta ei perustu aivan niin kuin ihan samalla, ne ei ole identtisiä. Se, se ne tulo lähtee täysin. Että en osaa sillä tavalla tosiaan arvioida niitä syitä muiden järjestöjen osalta. Ä, mutta avaimedian osalta me ollaan oltu kyllä siinä onnellisessa asemassa, että ä, meidän sotima varainhankinta on ollut lähes samalla tasolla kuin edellisenä vuonna. Siinä on muutaman prosentin laskua ollut. Ja mä näkisin, että ehkä suurin syy on se, että me elämme kylläkin siinä muiden järjestöjen ja, ja muiden kansalaisten ikään kuin kanssa ihan siinä samassa tilanteessa, että inflaatio on tänä vuonna ollut huomattavan korkea, korot, korkealla ja energiahinta. Myöskin on vaikuttanut siihen, että kotitalouksilla etenkin, niin monilla on ollut vähän uusi tilanne siinä, että miten suunnittelevat taloutta. Ja tämä on varmastikin heijastunut.
1: Mutta nyt kuitenkin näiden haasteiden keskellä... Valmistellaan myös avaimedialla ensi vuoden talousarviota, eli sitä suunnitelmaa, minkä verran varoja mihinkin työmuotoon tai tehtävään tarvitaan. Mainitsitkin jo vähän näitä konkreettisia haasteita, mitkä myös avaimedian taloutta koskevat, niin, niin miltä noin yleisesti se ensi vuoden talousarvio avaimedian kohdalla näyttää? Onko se kasvamassa vai joudutaanko supistamaan?
0: Kyllä tietysti me joudumme tekemään sen todellakin uskon varassa ja tavallaan peilaamaan siinä suhteessa edelliseen ja edellisiin vuosiin sillä tavalla, että me tahdomme uskoa siihen, että meidän tukijat yhä seisoo meidän rinnalla. Ja sen varassa on myöskin ensi vuoden budjettia suunniteltu ja kooltaan se on suurin piirtein sitä luokkaa kuin tämänvuotinenkin. Suurta muutosta siinä ei ole, Sen, sen kokonais Summan suhteen ehkä jakautuu sitten hieman eri tavoin kuin tänä vuonna, mutta pääosin kaikki nämä eri meidän toimintamuodot ja hankkeet kyllä jatkuu ja onpa sitten muutamia ensi vuodelle tulossa semmoisia uusiakin, josta varmaan vuodenvaihteetien tienolla jo sitten kerromme lisää tarkemmin.
1: Miltä se oikeastaan tuntuu? Tämä on vähän tämmöinen toiminnan Toiminnanjohtajana suunnitella tulevan vuoden toimintaa. Tietään, että ei ole mitään varmuutta siitä, että tammikuussa, helmikuussa, maaliskuussa niin edelleen. Talon tilille, Tulee varoja, joilla voidaan maksaa työntekijöiden palkat ja ja muu toiminta ja myös sitten se varsinainen evankeliumin työ, mitä avainmedia tekee. Niin minkälainen minkälainen tehtävä se oikeastaan toiminnanjohtajana on laatia tällaisia suunnitelmia ikään kuin tyhjän päälle?
0: Joo, kyllä tietysti jos tämä olisi yritys, niin tilanne voisi olla aika... Aika kummallinen oikeastaan, mutta kaikki, mä sanoisin, mä oon sanonut sitä juuri, että tämä kaikki perustuu luottamukseen ja me niin ollaan saatu tätä kokea, niin kuin tuli sanottua lähes 70 vuotta ja toiminta on voinut kuitenkin kasvaa siinä aikana huomattavasti. Eli se kertoo siitä, että olemme saaneet yhä enemmän luottamusta niin kotimaassa kuin ulkomailla. Ja tällä hetkellä meidän kokonaisvarainhankinnasta noin puolet tuleekin ulkomailta. Eli olemme saaneet kansainvälistä luottamusta, meihin järjestönä luotetaan ja on nähty, mitä tuloksia on saatu aikaan. Ja tämä on herättänyt yhä enemmän luottamusta ja sen päälle oikeastaan kaikki rakentuu. Ja uskomme niin, että tämä luottamus ei sieltä sillä tavalla yhtäkkiä mihinkään kaikkoa ja tahdomme tehdä kaikkemme, että se voisi säilyä.
1: Kuuntelet Avainmedia lähetysjärjestön tuottamaa ohjelmaa nimeltä Avainradio. Tämän kertaisen ohjelman alkupuolella olemme keskustelleet toiminnanjohtaja Eero Anturin kanssa rahasta. Ja siitä, millaista on toimia lahjoitusvaroin tässä ajassa ja mitenkä tukijat ovat kaikki nämä vuosikymmenet työssä mukana pysyneet. Eero, sanoit, että kaikki perustuu Luottamukseen ja että näiden vuosikymmenien aikana se luottamus on saatu pitää ja sitä on saatu kasvatettua niin, että myös ulkomailta on lähdetty tukemaan avainmedian maailmanlaajuista medialähetystyötä aivan merkittävälläkin tavalla. Niin ero jos vähän summataan tätä pian päättyvää vuotta, niin mitä, mitä esimerkiksi tämän vuoden aikana on, on tapahtunut ja mitä niiden lahjoitusvarojen kanssa avainmedia on tänä vuonna tehnyt.
0: No, meillä on tietysti se meidän toimintasuunnitelmassa oleva niin kuin näkymä aina edessämme, kun lähdemme uutta vuotta kohden. Ja me emme sinne voi kirjoittaa niitä asioita, mistä emme tiedä. Ja siellä toki on sitten paljon. Eli meillä on muun muassa meidän hyvin tunnettu Arabia muslimityö, joka meidän tavallaan sitten varojen käytöstä haukkaa aika ison osan, koska siinä tämä meidän oma Alhajat-kanavamme on tämmöinen 24-7 kanava ja sen ohjelmatuotanto vaatii todella paljon resursseja. Ä, ja tämän tyyppiset eri niinku, ikään kuin osastojen toiminnat, ne ovat tänä vuonna jatkuneet niinku, suunnitelmien mukaan, sama tulee olemaan ensi vuonna näillä näkymin mutta sitten vuoden mittaan tänä vuonna on ollut tilanteita ja yllättäviä asioita. No me tiesimme jo että vuoden, viime vuoden vaihteessa, että Ukrainan sota näillä näkymin jatkuu, niin kuin se on sitten jatkunut. Sinne on välitetty lahjoittajien varoja ja kerättykin sitä varten olemme tukeneet tai kirkkoa ja Radio M-asemaa siellä. Sitten helmikuussa oli, oli äh, tai siinä... Alkuvuonna tämä järkyttävä Turkin maanjäristys ja reagoimme sitten siihen sillä tavalla, että lähdimme myöskin siihen keräämään varoja ja siihen monet monet ihmiset tahtoivat antaa siihen avustustyöhön, jota olemme välittäneet sitten oikeastaan koko vuoden mittaan sinne Turkkiin. Ja tähän yhteyteen tahdon sanoa sen, että nyt jo näemme, että tavallaan sosiaalinen avustustyö, jota Alkuvaiheessa teimme on sillä tavalla jo kantanut hedelmää, että näiden avustustyöntekijöiden palaute on ollut sellaista, että heiltä onkin nyt sitten ikään kuin toisessa vaiheessa tultu jo kysymään ikään kuin hengellisiin tarpeisiin apua ja kirjallisuutta tai raamattua tai jotain muuta tällaista ja keskusteluja on syntynyt nimenomaan hengellisistä asioista. Eli tämä on ollut pohjana sitten tämän tyyppiselle... Tämä, tämä avustustyö, jota, jota ihan sen maanjärjestyksen jälkeen tehtiin. Ja sitten meillä on ollut muitakin vastavalaisia vetomuksia, jota kannattajille esitimme muun muassa elokuun, elosyyskuun vaihteessa. Siellä oli elokuun lopussa Pakistanissa semmoinen järkyttävä hyökkäys kristittyjä kohtaan, ja silloin vetosimme muun muassa tekstiviesti, tekstiviestillä meidän tukioihimme, ja saimmekin siihen sitten tukia, jonka olemme nyt välittäneet sinne Pakistaniin. Et tällä tavalla ikään kuin kaksijakoisesti niin, että on suunnitelmallista toimintaa, mutta sitten tahdomme myöskin olla ikään kuin valmiit reagoimaan ketterästi sellaisiin tilanteisiin, mihin koemme, että meidänkin tulee osallistua. Ja tällä hetkellä tietysti polttopisteessä on myöskin sitten Israel. Ja sinne myöskin välitämme parhaillaan sitten lahjoittajilta saamamme tuen.
1: Eli jos tätä vähän summaa yhteen, niin ydintehtävästä ei niin sanotusti olla lipsuttu, vaikka on reagoitu sitten myös humanitaarista apua antamalla, niin myös niiden kautta on avautunut ovet evankeliumille.
0: Kyllä, tietenkin me tahdomme sen harkiten tehdä sillä tavalla, että ymmärrämme, että me emme voi koko maailmaa lähteä sillä tavalla taloudellisessa mielessä pelastamaan, eihän meidän resurssit semmoiseen mitenkään riitä. Mutta joissain tilanteissa meillä on mahdollisuus kuitenkin merkityksellisesti olla mukana ja tietyissä hankkeissa, jos sinne on olemassa esimerkiksi meiltä hyvät kontaktit ja yhteistyökumppanit, niin silloin kannattaa varmasti näin toimia. Ja sitten joissain toisissa tilanteissa antaa muille järjestöille se tehtävä ja keskitymme sitten taas siihen omaan tehtäväämme.
1: Avataan myös hieman tämän vuoden joulu. Kampanja, jossa avainmedia on mukana. Se itse asiassa avautui ja tuli eteemme tämän helmikuisen Turkin maanjärjestyksen kautta. ero millainen ovi sieltä ikään kuin avautui?
0: Kyllä se viime vuonna ensimmäisen kerrallaan seeraamamme Joulu-sotalapsille kampanja toteutui siis viime vuonna siten, että me saimme vaatettaa Turkissa asuvia arabipakolaisia tai oikeastaan heidän lapsiaan tarkemmin sanottuna ja niitä perheitä tällä tavalla autettiin, järjestettiin myöskin joulujuhlat, mutta sitten tämän maanjäristyksen seurauksena nämä samat ä, pienet seurakunnat, jotka olivat tässä kampanjassa siellä paikallisesti mukana ja organisoimassa tätä avustusta, olivat nyt sitten yhtäkkiä maanjäristyksen uhrien auttajina ja lähellä Syyrian rajaa Turkin puolella on myöskin paikkakunta, jossa on semmoinen syöpäsairaala ja nämä, näiltä meidän yhteistyökumppaneilta sitten pyydettiin apua myöskin näiden siellä sairaalassa vierailevien perheiden auttamiseksi, koska kaikilla ei ollut siellä ei sairaala järjestä ruokailua eikä majoitusta ja se on itse kustannettava ja monet näistä perheistä on tosi vaatimattomista oloista, heillä ei Varaa sellaiseen sairaalassa käyntiä ja nämä tarvitsevat jatkuvaa monet ehkä viikkojenkin ää, sairaalakäyntejä nämä pienet potilaat ja tällä tavalla tästä aukesi sellainen mahdollisuus, jota nyt haluamme sitten, josta haluamme kertoa tänä joulun alla, että voimme olla mukana tukemassa siellä sairaalassa käyviä perheitä, jotta heille voidaan sitten tarjota majoitus ja ruoka ja tällä tavalla tukea heitä siinä siinä kun he ovat lapsiaan hoidattamassa siellä sairaalassa.
1: Tämä siis vielä tuoreimpana avustuskohteena avaimedian kautta tässä joulun alla. Mutta palataan Eero vielä tähän tähän työn tukemisen muotoihin. Olet maininnut tässä jo useampaan kertaan, että yksittäiset uskovat ovat se työn tukijoiden ydin – Mutta yksi tapa, jolla myös avaimedia on varoja saanut, ovat testamenttilahjoitukset. Mikä merkitys niillä on avaimedian työssä?
0: Kyllä testamenttilahjoituksilla vuosien varrella ollut todella iso merkitys. On ihmisiä todella tässä meidän kannattajajoukossa, jotka sitten kokevat sen, että he tahtovat vielä tehdä tämmöisen jälkisäädöksen niin, että heidän varallisuutensa tulisi tämän työn hyväksi vielä heidän poismentyäänkin. Ja näitä on useita erilaisia tapauksia, ja olemme todella kiitollisia näistä ihmisistä vielä tosiaankin heidän kuoltuaan, että et voimme niin kuin siunata heidän muistoaan todellakin, koska ovat halunneet tällä tavalla toimia. Ja tämä on meille merkityksellinen ja tärkeä asia, ja niin kuin sillä tavalla tahdomme sitäkin hienovarasti pitää esillä, että tämmöinen asia on mahdollista tehdä, jokaisella siihen on oikeus, ja... Suomessahan on sitten siitä määrätty lailla tietysti ihan ja säädetty, kuinka testamentti tehdään. On tietty muoto ja tietyt edellytykset semmoisen testamentin pätevyydelle. Ja, ja se voidaan myöskin semmoinen testamentti tehdä hyvin eri tavoin. Ja meillä on nyt esimerkkejä ihan tästä tältäkin vuodelta, muun mm. muassa sellaisesta tapauksesta, jossa tukijamme joka oli vuosi, Kymmeniä sitten jo tehnyt testamentin meille ja nyt kun se sitten hänen kuoltuaan realisoitui, niin ää, olimmekin siinä tilanteessa, kun luimme testamenttia, että totesimme, että tässä testamentin tekijä on tahtonut osoittaa sen lahjoituksensa ää, ikään kuin neuvostovirolle, koska se oli todellakin tehty silloin, kun viro ei ollut vielä itsenäinen. Nyt olimme tämmöisessä tilanteessa, että on itsenäinen Viro ja me sitten tuota, tahdomme kuitenkin olla ihan uskollisia tämän testamentin tekijän tahdolle ja näinpä sitten loimme edellytykset ikään kuin sille, että se voi se testamentti ja testamentin tekijän tahto toteutua ja, ja löysimme sitten sillä tavalla hyödylliset kohteet, että Viron raamattuseura yhtenä kumppanina ja Viron kirkko toisena sai sitten osuutensa tästä, tämän testamentin tekijän tahdosta ja, ja tästä tuotosta.
1: Ja tätä kautta myös sitten linkki löytyi, Silava Mediahan on ollut vuosikymmeniä mukana raamatun käännöstyössä, ja sitä kautta tämä yhteys oli hyvinkin luonteva.
0: Se oli luonteva, ja tosiaan niin kuin kollegani Heikki Äntti sanoikin, että me uskomme, että tässä asiassa ei vain siirretty varoja tiettyyn kohteeseen, vaan että siitä syntyy uutta yhteistyötä, joka sitten vie Jumalan valtakuntaa eteenpäin.
1: Eero, tähän ohjelman loppuun tässä olemme puhuneet siitä, millä tavoin avainmedia on lahjoitusvaroin voinut vuosikymmenet toimia ja samalla todeta sen, että että tämä on luottamukseen perustuvaa toimintaa ja lahjoittajat osoittavat luottamusta työlle Tukemalla sitä vuodesta toiseen, niin miten tähän ohjelman loppuun haluaisit vielä ikään kuin antaa viestiä työntekijoille.
0: Tahdon todella kiittää jokaista teistä, jotka olette tukeneet avainmediaa joko aiemmin tai aivan viime päivinä. Ja todella ensi vuotta kohden tässä olemme menossa teidän avullanne.
1: Tässä oli ohjelmamme tällä kertaa. Minun nimeni on Reija Taupila. Kuulemisiin jälleen ensi viikkoon.
0: Avainradio.